0: 30 дней в Яме. Подкаст ⁇ Добина обра ⁇ На суде Майкл сказал, что он перепутал дни и решил, что у нас выходной. Поэтому он долго собирался, когда я позвонил ему в номер утром в Норильске. И вот почему он был таким уставшим и бледным, когда мы его забрали. Он долго еще был убитым в хлам. В темноте и тишине вип-зала он немножко проспался, пришел в себя, успокоился. Мы долго разговаривали, лежа на диванах. Я всегда любил читать книги про историю кино и о голливудском фольклоре. Мне было страшно интересен съемочный процесс со всякими маньяками-режиссерами и ранимыми нарциссами-актерами, и поэтому я много читал биографии мемуаров разных продюсеров, режиссеров и актеров. Незадолго до Норильска я прочел «Easy Riders Raging Bulls» Питера Бискинда про Лос-Анджелес 70-х и 80-х, «The Kid Stays in the Picture» продюсера Роберта Эвенза, автобиография сценариста Джо Эстерхази и «You'll Never Eat Lunch in This Town Again», продюсерщи Джулия Филлипс. Майкл лично знал всех этих людей и знал всякие байки тех времен. Он рассказал мне о том, что хотел сыграть в фильме про «Wonderland Murders» – «Wonderlandовские убийства», которые тогда снимали. Фильм был основан на реальных событиях, происходивших на голливудских холмах в начале 80-х. Главный герой там – Джон Холмс, у которого был гигантский член, и поэтому он стал первой звездой новой киноиндустрии – порнухи. Потом у него начались проблемы с наркотой. Он влип в глупую историю, когда попытался об главного дилера в Голливуде. В той истории были замешаны разные известные люди того времени. Роли Майкл в том фильме не получил, а главного героя сыграл Вал Килма. Мы оба знали этого актера по другим разным съемкам, на которых работали. Я работал с Килмером в девяносто шестом году в Москве на фильме «Святой» на киностудии Нихита Михалкова «3Т». Вал Килмер был тогда на вершине своей популярности. Продюсеры думали, что надвигается большая волна блокбастеров, в которой «Святой» станет достойным конкурентом Джеймсу Бонду и на этой волне они взломали себе колоссальный бюджет. Фильм в итоге все равно провалился и остался в истории Голливуда ярким примером провала. Продюсер Эванс даже посвятил этому целую главу в своей книге, где он детально описывает кошмарные съемки в Москве. Мне тогда пригласил работать на эту картину знакомый американец Келли, который работал в транспортном отделе. Первое задание, которое я получил от Келли, приехав в Москву на ночном поезде из Петербурга, было найти ему местное англоязычное отделение анонимных алкоголиков. Съемки были бардачные, потратили впустую кучу денег. Семеро буржуйских продюсеров приехали в Москву каждый со своим дорогим трейлером, и все хотели запарковаться их прямо на Красной площади. Я тогда много пил, и мы с Келли внесли свой пассивный вклад в этот производственный процесс. Килма как раз в то время встречался со супермоделью Синди Кроуфорд, которая тоже была на пике своей славы. Однажды Синди прилетели в Москву к любимому на съемки, и мы с Келли по ошибке отправили встретить ее в аэропорту автомобиль Жигули, за что получили пизды от всех продюсеров. После святого... Мало кто хотел приезжать в Россию снимать фильмы. Позже, в том же году, я работал на фильме «Шакал» с Брусом Уиллисом. Там по сценарию были ценные в России. И мы специально перегоняли колонну «Жигулей» и других русских машин в Финляндию, чтобы в Хельсинки воссоздать питерские улицы. Режиссеры шли на любые уловки, лишь бы не снимать в России. Ну, и мало кто потом хотел работать с Валлом Килмером после такого провала. Он заработал себе плохую репутацию. Ходили слухи, что с ним сложно, что он пьет. И из блокбастеров, и даже потенциальных блокбастеров, он исчез, так же, как и Майкл в свое время. Кстати, для справки. Килма потом часто появлялся в разных странных картинах. В 2011, например, он сыграл голландского журналиста в картине про конфликт в Осетии, в котором Энди Гарсия сыграл прости господи, Михаил Саакашвили. Оскаров они не получили. Как выяснилось в суде, эта история про Майкла тоже. В Голливуде знали о том, что Майкл пьет, поэтому его и не брали в крупной картиной на большие роли. Но он все-таки был известным чуваком, поэтому играл в чудаковатых иностранных кино вроде нашего и в заштатных фильмах второго и третьего сорта. Это так называемые B-movies – дешевые фильмы, которые в 50-е и 60-е показывали в кинотеатрах перед основной картиной. Позже, когда Квентин Тарантино и Робето Родригес сняли «Грайндхаус» как амаж этому жанру, они даже дали нашему Майклу одну из главных ролей. Мы с Бином долго обсуждали всякие разные такие байки с площадок о карьерных взлетах и падениях. Но мы не обсуждали с ним нашей каредой, или собственной проблемой с алкоголем, или отношение к балабановскому американцу. Да и нечего было обсуждать. Все и так было понятно. И Нориллская буря дала нам перерыв от всего этого. Мы дремали на диванах, когда вдруг услышали, что ключ в замке где-то в темноте поворачивается. Дверь открылась, на пороге стояли двое мужчин в униформе. Они попросили нас собраться, придявать с чемоданы и документы для осмотра, сообщили, что самолет вылетает через 15 минут. Мои страхи и кошмары вернулись ко мне с новой силой. Мы погрузили чемоданы на ленту, мужчины проверили паспота и визы, пожелали приятного полета и открыли дверь на улицу. На улице был мрак. Горизонтально из-за сильного гудящего ветра валил снег. Все было точно так же, как день или два до того, как нас заперли в вип -зале. На взлетном поле освещаемый одиноким фонарем стоял самолет с двумя пропеллерами. Я ни разу в жизни не летал на самолете с пропеллерами. Я думаю, что даже никогда в жизни их раньше не видел. У меня был шок. Я не мог поверить в то, что вот прямо сейчас мы на нем и полетим. Я не очень разбирался в самолетах, но знал, что в 30-е или в 40-е самолеты именно так и выглядели. Я хорошо представлял себе, как должен выглядеть пилот такого самолета. Он должен был быть одетым в кожаную куртку, и на голове у него должен был быть кожаный шлем с большими стимпанковскими очками. Пилот должен сидеть в кабине, обмотанной большим белым шарфом, и смотреть в оба. Вдруг коварные фрицы появятся на горизонте на своих вражеских мессашмитах. Но все это было совершенно другой эпохи. Времена уже были другие. И я хотел закричать «Ребята, уже новый век! У нас уже изобрели новые Двитли! Они хорошие, они реактивные! И кино уже давно снимают на светную пленку со звуком!» Я хотел найти кого-нибудь из администрации, чтобы выяснить, что происходит, чтобы обсудить выбор нашего самолета и убедить всех, что это какое-то чудовищное недоразумение. Вдали я увидел, как съемочная группа и группа «Ленинград», сгибаясь на ветру, тащит свои чемоданы через заснеженное летное поле к самолету. Мы с Бином их догнали. Внутри самолет оказался еще и полугрузовым. Чемоданы, инструменты и прочие киношные ящики мы просто сами закинули в задный отсек. Ощущение нереальности усиливалось. После стремного взлета, больше похожего на бешеный мотокросс к вершине очень высокой и очень каменистой горы, великий режиссер Балабанов, будучи уже сильно на веселе, полез в острый дискурс с выяснением отношения с тромбонистом. Вы бы видели бот-проводника, который их разнимал. Я и не знал, что вышибала может работать на самолете. Причем это было типа вышибала, стоявший на дверях в самых маленьких и дешевых дискотеках где-нибудь глубоко на окраинах в девяностые. Он одет был в джинсы и короткую кожаную куртку, и всю дорогу до Иркутска стоял у туалета в середине самолета и решал с карандашом сканвордой. Периодически он оттуда выбегал в зал для того, чтобы помочь решить возникающие интеллектуальные споры и отвести особо бунтующих в грузовой отсек остыть. Еще была у нас стюадесса, очень симпатичная брунетка в пилотке, мини-юбке и в чулках с такими длинными хорошими ногами. Во время всего нашего перелета она постоянно грела для нас в маленьких алюминиевых коробках разнообразную совдеповскую еду и очень заботливо это добро развозила. Секс-бомба летучая повариха с тележкой. А каждые 30 секунд, или каждые 4 минуты, каждый раз абсолютно по-другому, кресло и пол самолета резко проваливались вниз, в никуда. В ушах остались только визжание ветра и винтов, и чернейшая дыра страха в животе. И вот в эти моменты, пока наш героический летчик в белом шарфе и в кожном шлеме дрался в отчаянной эпической битве со штурвалом, мы все, как идиоты, смотрели вперед в ужасе, как дебильные зрители в летучем кинотеатре, где показывают ленту с очень плохим концом. Но вы не подумайте, что всю дорогу был только бухой фильм «Катастрофа» для алканавтов. Нет, были еще и очень ясные, очень яркие вспышки психологического бреда. В какой-то момент мы приземлились в глухом месте, абсолютно непонятно где. Взлетная полоса, сарай, автосистерна и все. Вся группа вывалились из самолета размять ноги и покурить. Было темно. Падал снег, температура была типа минус 30 градусов и перед нами, ровно в ряд, стояли 40 бабушек. Они стояли абсолютно молча и держали в каждой руке по одной большой мёдовой рыбе. В другой раз мы приземлились прямо у ларков в чистом поле, хер знает где, и затарились там кто пивом, кто сигаретами. А я снова подумала о нашем летчике. Тогда, в девяностые нулевые, найти ларек по дороге домой из центра на Петроградскую было целой наукой. А вот тут архиспец знал, где пивасик взять ночью даже по авиатрассе с полярного круга в Сибирь. Вот так мы летели тринадцать часов в Иркутск. Я сидел у прохода. Я сидел у прохода, наметво, цепившись скрученными палцами в кресло. Володя Плецковский из администрации подошел и сел на корточки рядом со мной. Топ, ты что будешь? Устраиваем сотый кадр. Есть водка, виски и коньяк. Плецковский хороший еврейский мальчик с кудрявыми волосами, всегда работал на балабановских картинах и всегда носил большую черную ковбойскую шляпу. Сотый кадр режиссерский, значит режиссерская группа должна была устроить всем вечеринку. Двухсотые операторские, трехсотые художников и так далее. Поскольку Балабанов, в общем, всегда работал один, без режиссерской группы, то Пляц должен был взять на себя всю организацию. Вот такие правила в русском кино. В конечном итоге за все отвечает администрация. Я спросил у Володи, есть ли светлое пиво, и он ответил, что вроде есть, сейчас посмотрит. Еще сказал, что курить можно, только тихо, в сортире. Я тогда курил очень много, но в самолете стояла такая страшная вон авиационного топлива, что я не рискнул. Майклу дали целый ряд кресел, и он лег, накрывшись курткой. В показаниях он потом скажет, что у него была припятна водка в бутылке из-под Кока-Колы, и он ее тихо пил всю дорогу. Мы болтали с Чадовым и со знакомыми музыкантами из Ленинграда, которых я знал по думским барам. Когда меня начало отпускать, пошел разговаривать с Балабановым. В суде Биновский адвокат спросит потом у Балабанова. «Тобин, твой друг?» Для меня это очень сложный вопрос, и у меня нет на него ответа. Сам Балабанов ответил под присягой, что мы особо не тусуемся в Питере, но ему нравится работать со мной, и он всегда рад это делать. «So you could say yes. Что, в общем, тоже не ответ. Я не знаю, были ли мы друзьями или нет, и у нас свои счета. Но я Балабанову благодарен за очень многое. И особенно за тот разговор ночью, в воздухе, где-то над Сибирью, в середине пьянки. Во время съемочных периодов Балабанов не пил или пил очень мало. Если следующий день был не съемочный, тогда может быть, но в основном он очень нервничал во время съемок и ему было не до алкоголя. Он даже не ел во время съемок, и Надя, его жена, вечно суетилась в попытках хоть как-то его накормить. Исключением было, когда он летал. Во время полетов он снимал с себя всю ответственность и мог полностью расслабиться. И мог пить. Острый конфликт с трамбонистом, был уже позади. У Балабанова было хорошее настроение. Я начал рассказывать ему о том, что очень волнуюсь, и что проблема с Бином серьезная, и что все плохо кончится. Он сказал, что тоже волнуется, и что это очень большой вопрос, сможет ли Бин сейчас сыграть приличного брокера с Уолл-стрит. Мы обсуждали всякие крайные меры и запреты. Нельзя сказать, что у группы еще не было такого опыта. Я тогда еще не работал с ним, но легендой ходили про съемки фильма про родов и людей, о том, как Макс Володин и плять ночью заперли Вичу Сухорухова в его комнате. Но он все равно ускакал по крышам через окно в лихорадочном поиске бухла. Балабанов сказал, что у Бина тяжелая роль, и если мы сейчас его сломаем со всякими нашими запретами и унижениями, то как он потом сыграет? Что получится за кино? Решили, что сначала надо закончить съемки с Ленинградом. Должны были снять их концерт в Иркутске сразу по прилету. А потом примем решение. И надо еще раз поговорить с Селяновым. Расслабились, пили пиво, говорили о музыке. Балабанов в начале 80-х жил в Манчестере, когда это еще была музыкальная столица Англии. Все было хорошо. Ветер сильно херачил по ботам самолета, как будто соседы стучат в стенку, чтобы мы тише себя вели или пустили их тоже тусить. Но все равно меня мучил вес этот груз. Я сказал Балабанову, что вообще-то все это какой-то ужас. Вся эта история с американцем. И продолжил, полушутя, что это я не справился с задачей, и что я виноват в том, что Бин запил. Вся эта история была уже очень давно И русский мой не родной язык Поэтому точную формулировку я, может быть, забыл Но Леша мне ответил примерно вот так Тобин, ты такой типичный представитель своего народа Ты, блин, такой эгоист Ты всегда думаешь, что это у тебя самой главной проблемой Ты думаешь, что это только у тебя такая жопа? Вот мы сейчас ищем племя малых народов Майкл должен найти с ними счастье в конце фильма. Нашли. Красивый, ландшафт прекрасный, целый образ жизни, разговаривают на языке своих древних предков. Все как надо. Вот только мы и с ними договорились, как они моментально все спились. Нашли еще одно такое же племя. Там вообще осталось всего типа четыре человека, которые говорят на их родном языке. Так вот они все пересрались, друг с другом не общаются. Тобин, а чё ты волнуешься? Ты вообще меньше думай. Вы слышали 30 дней в яме» Подкаст Тобина Обра. Главред Катя Обер Звук Женя Пестриков Музыка Карбасы, to be continued. Больно, да? Ну и руки сзади, и их никуда не вытащить. Я вот. ощущение без... такое беспомощное. Не приведи бог нам, Сережа. Сергей, ты уж он в свои годы сколько налетался, накатался по миру. Нет, я не сбалован за границей, и, конечно. Э, начав съемки «Брата-2», для меня ведь э, главные съемки, а не то, что «Ах, в Америку, да хоть в Европу, да хоть на Украину, хоть в Иркутск, хоть на Магадан». Мне нет, какая разница. Но ну, тем не менее, приятно и трепетно э, по ним осознавать, что «О, у тебя еще съемки будут за океаном». Тем более для меня это действительно путешествие, как э, для Алисы в страну чудес.